1: Il venerdì alle ore 12 qui su RPL STAI karma con Malika Zambelli, la voce che sentite. Oggi in nostra compagnia c'è un ospite che ormai è noto ai nostri ascoltatori. Lui è Sennar Karu che però ancora non è in collegamento, mi dicono i registi, quindi <ride> aspettiamo un attimo. Allora, Sennar, vi ricordo è ricercatore e divulgatore spirituale. Con lui oggi parleremo di cristalli e di cristalloterapia perché i cristalli sono stati molto apprezzati nella storia de- dell'umanità Eh, in particolar modo per la loro bellezza estetica quindi come eh, gioielli anche per adornare il corpo fisico ma ma oggi parleremo di una eh, proprietà dei cristalli che è un po' differente cioè eh, un un uso un utilizzo dei cristalli che è più bioenergetico Eh, Sander ci racconterà in che modo l'energia dei cristalli può entrare in connessione con con le nostre energie e quindi aiutarci a lavorare su più livelli eh, stimolando in noi un processo di autoguarigione su più livelli quindi sia sul livello fisico che sul livello psicologico e eh, spirituale e Ci racconterà quindi eh, come questi, quali sono i poteri e le proprietà di questi doni che in qualche modo Madre Natura ci ha fatto. Eh, sono esseri viventi, potremmo dire i cristalli, infatti si dice almeno nel mondo spirituale che eh, nonostante siano eh, inanimati abbiano un livello di coscienza lievemente inferiore ai vegetali e quindi eh, hanno appunto un'energia che può entrare in risonanza con noi e aiutarci moltissimo su più livelli della nostra vita, della nostra esistenza. Parlando di pietre si parla certamente dell'origine eh, della Terra perché ehm, le pietre sono i primi elementi organici che eh, quindi eh, da cui è nata la Terra, da cui siamo nati anche noi, hanno un'energia assolutamente primordiale. Ancora non abbiamo in collegamento il nostro ospite quindi eh, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. E eh, appunto dicevo Eh, I cristalli sono esseri di luce, eh, così possiamo definirli, perché hanno questa energia cristallina che ci permette veramente di di ripulire le nostre energie sul livello spirituale, soprattutto quindi ritrovare il nostro equilibrio eh, in tutti i sensi. Gli antichi conoscevano benissimo le proprietà dei cristalli e eh, per antichi mi riferisco per esempio ai Maya, agli Aztechi, agli Incas, ma anche eh, gli Egizi conoscevano molto bene le proprietà di questi questi doni che che Madre Terra ci ha fatto e eh, venivano utilizzate le pietre sia per la salute del corpo fisico, sia per la salute eh, della della mente, eh, sia per riequilibrare anche eh, le energie sottili, quindi ovviamente dal punto di vista spirituale, così come, come come spiegavo prima venivano utilizzati anche dagli egizi si dice che addirittura le punte delle piramidi fossero fatte di cristallo, questo era un modo per canalizzare l'energia per addensare, per eh, catalizzare l'energia dell'universo, perché i cristalli fungono anche da catalizzatori ci permettono infatti di eh, accumulare le energie dell'universo e eh, di utilizzarle eh, per vari scopi per vari fini, Eh, portando con noi delle pietre possiamo a riequilibrare i nostri chakra, eh, possiamo eh, riuscire a lavorare eh, in base al, all'intento che abbiamo in quel preciso momento della nostra vita. Eh, I cristalli hanno ovviamente diversi colori, diverse colorazioni ed è molto importante eh, comprendere la eh, colorazione più giusta per noi nel momento in cui ci troviamo, nella nostra incarnazione presente e eh, soprattutto è importante prendere in considerazione i colori dei cristalli se abbiamo come scopo principale quello di andare a riequilibrare e riarmonizzare i chakra i chakra come sapete sono sette almeno quelli del corpo fisico quelli che conosciamo meglio e eh, i cristalli così come i chakra hanno colori differenti che eh, si associano ovviamente alle colorazioni dei chakra in base a ciò su cui dobbiamo lavorare eh, possiamo acquistare una pietra piuttosto che un'altra si dice che eh, le pietre non arrivino mai per caso nella nostra vita eh, Così come in realtà probabilmente la maggior parte di di ciò che ci accade, niente è un caso, ma eh, soprattutto i cristalli si dice che debbano essere scelti a livello intuitivo a livello istintivo uh, quindi sono, sono loro che arrivano da noi e ci, eh, ci mandano ci, ci proteggono piuttosto che ci aiutano a lavorare eh, su una situazione proprio perché ehm, diciamo quando andiamo in un negozio di cristalli possiamo decidere anche di eh, farci attrarre da un cristallo che in quel momento sentiamo risuonare con noi anche noi abbiamo un'energia ovviamente come esseri viventi esattamente come le pietre e quindi eh, possiamo entrare in risonanza con i cristalli proprio perché come noi emettono, emanano delle energie e vibrano ad una frequenza. Ecco questo è uno dei motivi per cui tra l'altro i cristalli lavorano differentemente in base alla persona perché dipende in quale momento della vita ci troviamo per esempio dipende anche da, eh, da, da, dall'energia che emettiamo in quel momento quindi un cristallo può lavorare bene con me magari male con qualcun altro nel frattempo che recuperiamo il nostro ospite vi ricordo anche i numeri per telefonarci in diretta lo 026620 3529 oppure per i whatsapp il 3466427 756. 5, 6. Ehm, ecco eh, dicevo eh, le, le proprietà straordinarie dei cristalli ci permettono quindi di, di lavorare anche su situazioni fisiche e ehm, eh, cri- i cristalli dicevo, possono avere re- re- reazioni diverse sul, sulle persone proprio perché vanno in risonanza con le energie e con la situazione in cui ci troviamo in quel determinato momento ci sono poi diversi modi per utilizzare i cristalli indossandoli per esempio oppure eh, possiamo utilizzarli per fare dei lavori spirituali veri e propri Ad esempio ci sono eh, cristalloterapeuti che utilizzano i cristalli andando a posizionarli sul corpo oppure attraverso i Reiki, eh, possiamo utilizzarli per dormire, eh, la notte possiamo avere accanto per esempio una drusa di ametista, si dice che aiuti a conciliare il sonno e nel frattempo abbiamo recuperato il nostro ospite, vediamo <ride> se è con noi. Sennar. ciao, ci sei? <ride> ciao
2: Malika. Sì, ciao, sì, benvenuto. Ci non so come sia successo ma non mi sfilava il telefono. Vabbè, capita, allora... si
1: vede che devo parlare sì. io. <ride> Visto,
2: che bello. Ecco. Allora, grazie, grazie di avermi invitato e un caro saluto a a tutti i nostri amici che ci ascoltano da casa.
1: Grazie, grazie mille a te, Sennar. Eh, non so se hai sentito la mia introduzione, no, ho detto qualcosa. No, ho, ho sentito
2: solo che parlavi della drusa diametrista che eh, ho sì. letto.
1: esatto. Sì, sì, sì. Ecco, eh, ho fatto una piccola introduzione, appunto stavo spiegando sì. che i cristalli hanno, hanno un, delle proprietà molto interessanti. Tu, in un tuo video, raccontavi che i cristalli hanno fino a sette proprietà. Magari possiamo partire da lì e sì. ci racconti un po' quali sono queste sette proprietà.
2: Allora intanto eh, vorrei dire che le, i cristalli cioè sono, sono della, delle formazioni che eh, si manifestano in una struttura appunto, cristallina che non è altro che una ripetizione molto armonica e compatta e perfettamente equilibrata di un reticolo geometrico quindi hanno una struttura interna assolutamente armonica che fa sì che a un livello sottile queste, le vibrazioni siano propagate in modo omogeneo Eh, Quindi proprio la loro particolarità è questa. Quindi per esempio il quarzo, il cristallo di quarzo, che ha la stessa composizione chimica del vetro, è diverso dal vetro perché nel quarzo le molecole si ripetono, cioè gli atomi si si conformano e si ripetono in una una struttura cristallina geometrica eh, che Procede all'infinito in modo identico, invece nel, nel vetro le, gli atomi sono organizzati in modo, in modo disordinato. Ecco quindi vedi che già il, la loro grande armonia interiore, strutturale, fa sì che siano capaci di trasmettere impulsi a una ben determinata frequenza. Quindi i cristalli hanno la capacità di amplificare le energie, di focalizzarle, eh, di canalizzarle, di concentrarle e anche di andare a rimuoverle adesso non mi ricordo le sette proprietà che avevo citato in quel video nello specifico ma poco le, le, le qualità di cristalli sono queste concentrazione, focalizzazione, accrescimento eh, possono anche rimuovere energie in un certo punto del corpo quando sono cristallizzate cioè, hanno anche la, la capacità di estrarre eh, una, un'energia non, non idonea ecco. Ma tutto origina da antichissimi sistemi di studio che vengono da eri precedenti, quando l'uomo era più saggio mm. ed era più in contatto con le leggi divine, infatti anche nei Veda si legge, eh, si legge delle gemme. Ecco, noi abbiamo sempre avuto questa attrazione eh, per le pietre, per i minerali, per i cristalli, perché a livello intuitivo sentiamo che oltre alla loro bellezza portano qualcosa di, di sottile. Sì. E infatti... Secondo le antiche tradizioni millenarie della saggezza, tutto nell'universo risuona eh, sulla base di frequenza e quindi di corrispondenze eh, precise, colore, pianeta, forma geometrica, eh, vibrazione. Ecco, quindi che ogni, ogni pietra ha una sua corrispondenza con l'influenza di un pianeta e con... Eh, con altre influenze presenti in natura. E noi siamo un piccolo universo in miniatura e quindi in conseguenza, che ne siamo coscienti o meno, siamo collegati a forze cosmiche più grandi che si manifestano nell'universo, il movimento dei pianeti, il movimento delle stelle, e l'influenza degli astri. E quindi le gemme sono dei condensatori, le gemme ma anche i cristalli, sono dei condensatori di energia che hanno lo scopo di accrescere una determinata influenza in cui magari siamo carenti o andare a contrastare un, un influsso nefasto. Ecco. Ovviamente non è una, un discorso che si può esaurire molto, molto in breve perché eh, le gemme, le pietre, i cristalli sono sia portatori di energia ma bisogna sapere come posizionarli, come usarli, ecco. il taglio, il peso, la trasparenza, la qualità e questo va ricavato sulla, sulla singola persona eh, perché è, una, è, come, è come una medicina una medicina può fare bene nelle quantità giuste ma se è sbagliata per una persona eh, può anche risultare fastidiosa può anche dargli fastidio quindi
1: certo. ci sono
2: tante cose da tenere in considerazione ecco non è una, una, una cosa ecco eh, lo sai benissimo i cristalli sono diventati molto molto di moda negli ultimi anni soprattutto negli ultimi 30 anni grazie anche al movimento New Age Eh, però io sono da quella parte della barricata che considera l'uso dei cristalli in modo molto sacro e con grande rispetto e con grande cautela Eh.
1: perché infatti sono da maneggiare con cura come dicevo prima lavorano diversamente in base alla persona all'energia, alla situazione in cui ci troviamo quindi scegliere i cristalli, come dicevo, eh, può essere istintivo oppure può, cioè, ci può anche essere un, uno studio dietro alla scelta del cristallo?
2: Certo. Tenete presente che quando noi parliamo di cristallo e cioè di minerale a livello grezzo quindi ancora nello stato in cui la natura lo ha ha creato, quindi nella sua forma originale, nel suo abito cristallino da da estrazione, parliamo di una pietra, di un cristallo che preserva tutta la sua energia primordiale. Quindi approcciarsi adesso deve essere un un lavoro intuitivo, deve essere un lavoro sacro eh, di rispetto, poi bisognerebbe avvicinarsi alle pietre, ai cristalli con pensieri elevanti, considerando che i cristalli non ci appartengono, comunque noi tutti siamo di passaggio su questa terra e per quanto possiamo possedere dei cristalli perché li abbiamo acquistati, ecco sappiamo che dovremmo lasciarli qua. Torneranno senz'altro al ciclo della madre terra. Quindi eh, i cristalli hanno uno scopo più vasto, che non è soltanto il servizio del singolo, ma è un servizio col- comunitario. Quindi se io mi avvicino, non so, alla punta di quarzo perché mi sento particolarmente attratto, Se lo faccio con un atteggiamento benevolo, quindi la maneggio quando ho pensieri elevanti, ispiranti, quando sono in uno stato devozionale di preghiera o quando anche semplicemente voglio aumentare la forza della mia preghiera, della mia vibrazione, ecco che il cristallo diventa uno strumento di luce, uno strumento di servizio. Tenersi dei cristalli appesi al collo quando si è incavolati neri, quando si è in uno stato basso di energia non è una, bella, una buona cosa, ecco, quindi quando si è in quello stato lì, eh, invece di cercare un cristallo per calmarsi, io consiglierei togliere tutto quello che si ha addosso, farsi una bella doccia e dopo fare un po' di meditazione, quando si è di nuovo in uno stato vibrazionale leggero allora ci si può avvicinare di nuovo alla pietra, al cristallo, la scelta del cristallo come tu giustamente dicevi, se uno va in un negozio eh, deve sentirsi deve cercare di fare il vuoto dentro di sé, cercare di entrare in uno stato di quiete, di calma, di ascolto, eh, per cercare di captare quello che lo attrae, eh, che a volte vale per poco tempo, magari per periodi più lunghi. Per esperienza posso dire che le pietre attraggono e diventano importanti per noi, per dei periodi, poi sentiamo quel legame si attivolisce probabilmente perché hanno, hanno portato quella vibrazione che serviva e noi abbiamo dato alla pietra un contributo anche nella no- con la nostra energia. Quindi è tutto un fatto di intuizione e poi è anche importante affidarsi alla tradizione millenaria. Le gemme invece hanno una, una differenza perché sono cristalli sono stati tagliati e quindi hanno assunto una particolare correlanza con la coscienza umana, dato che le gemme ce le siamo inventate noi, ecco quindi che le gemme diventano eh, così idonee a essere utilizzate a scopo vibrazionale anche nella gemmoterapia e anche secondo l'astrologia vedica perché le abbiamo dato un taglio secondo la nostra coscienza, mentre i cristalli in forma grezza conservano la loro potenzialità primordiale e quindi devono essere approcciati in modo più naturale. La gemma invece può essere montata in anello o in ciondolo, sempre però secondo particolari. Cioè io consiglio alle persone che vogliono capire quale gemma portare, di andare da un astrologo vedico mm. e attraverso il, l'analisi del loro cielo, capire quali pianeti rinforzare, eh, quali influenze rinforzare, perché, dicevo, le gemme e le pietre sono apportatori di energia cosmica. Eh
1: sì, di questo si parlava. Scusa Senar dicevo di questo, si parlava anche nell'autobiografia di Uno Yogi dove eh, Keshwar diceva appunto a, a, a Yogananda che gli antichi rischi scoprirono proprio questo grande potere delle gemme e di alcuni metalli preziosi che avrebbero la potenzialità di emettere una particolare luce astrale in grado proprio di contrastare gli influssi negativi degli astri e quindi, quindi appunto però devono essere metalli preziosi, gemme purissime, eh, sì. e soprattutto non, non possiamo decidere noi cosa indossare ma deve essere o il maestro spirituale o come tu dicevi l'astrologo vedico che ti dice eh, quanti carati e soprattutto questi metalli e queste gemme devono essere indossate a stretto contatto con la pelle siccome, e non devono essere mai tolti sarà... giusto?
2: Eh, allora, siccome, siccome ehm, parlare di maestri spirituali oggi significa dire che ce ne è, che, dove sono questi maestri spirituali sì,
3: è vero, è vero.
2: <ride> eh, per cui eh, allora, quindi per quel motivo sì, se ci fosse un Yogananda eh, nel corpo Magari. O che ne so, <ride> uno Yuktesha, un Sai Baba, O che ne so, qualcuno che insomma eh, così sare- Ecco, con un'intuizione perfetta Ci sono maestri in vita Ma anche i maestri hanno vari gradi di, di evoluzione Quindi quando si ha un'intuizione perfetta Non si ha bisogno dello studio non si ha bisogno, perché si riceve da Dio direttamente eh, l'ispirazione di quello, come faceva Jukesho quando consigliava la Gemma, ma siccome oggi questa intuizione perfetta non esiste, eh, neanche nei grandi dioghi, è difficile trovare un individuo che abbia un'intuizione perfettamente limpida e quindi capace di… Come Yogananda, di parlare con le persone del mondo astrale per dire eventi del passato, del futuro con grandissima chiarezza. Quindi ecco che. Forse eh, solo i
1: virologi eh, oggi riescono a farlo, no? Eh sì, vabbè, sì, ma sono colpa di oggi
2: oggi sono, sono molto buono, come vedi, <ride> a parte.
1: Vabbè, virologi eh, a parte, sì, è vero, non è facile trovare.
2: E, ecco e tornando a noi (ride) quindi sì, aiutarsi sì con l'intuizione che migliora la nostra intuizione migliora mano a mano Eh, io stesso l'ho visto nella mia pratica spirituale nella mia pratica devozionale, nella pratica quotidiana mano a mano che che vado avanti l'intuizione migliora ma non mi sognerei mai di dire la mia intuizione perfetta allora l'intuizione viene in uno stato di calma profonda quindi quando siamo in uno stato di espansione nella calma e avvertiamo un senso profondo di connessione con il divino allora riceviamo quelle che possono essere ispirazioni divine in uno stato di mente frenetica e ordinaria non ci si può nemmeno sognare di, di passarle per ispirazioni cioè noi dobbiamo essere molto pratici anche nelle cose spirituali e essere molto onesti quindi eh, se vediamo che le nostre ispirazioni ci portano a espansione di coscienza calma maggiore, amore maggiore gioia eh, non condizionata da cose che vengono e che vanno, allora siamo sulla strada giusta, se no ci aiutiamo con la tradizione, ecco perché l'astrologia vedica, se fatta bene ovviamente, può colmare questo gap nell'intuizione. Mm-hmm. Quindi tenere le pietre sempre, allora se è, una, se è una gemma prescritta per un preciso scopo karmico e astrologico, sì, tenerla il più possibile a contatto con la pelle o comunque su un anello. Se invece è un cristallo che noi abbiamo comprato perché ci piaceva, eh, magari non tenerlo la notte sempre o sempre in ogni situazione, ma vedere anche come eh, ci sentiamo mano a mano che lo teniamo, che lo indossiamo, ascoltare anche i segnali del corpo, ascoltare il livello della nostra energia. Mm Per esempio io mi rendo conto quando indosso una pietra, una gemma, immediatamente che ha un impatto sul campo energetico, soprattutto se ci sono due pietre che sto tenendo in mano diverse che sono una eh, opposta all'altra a livello vibrazionale e mi dà subito quasi una scossa elettrica, una, una sensazione di, eh, di disagio, Ecco, allora capisco che questo è un livello intuitivo. Poi vado a confrontarlo con la saggezza dei maestri e dico ok, la mia intuizione è giusta, perché i maestri illuminati come Gesù, come Yogananda, come Buddha, eccetera, sono venuti non perché dovevano far vedere che loro erano illuminati, ma per darci strade sicure, volute da Dio, per arrivare a, alla perfezione. E sì. Gesù ha detto, non, se non, non ha detto siate buoni come il Padre nel cielo, se per, ha detto siate perfetti. Quindi vuol dire che la perfezione spirituale è possibile. E come? Però richiede molto, 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 molto lavoro per liberarci da ciò che... Non siamo e eh, in questo le pietre ci possono aiutare, sicuramente, ma ci possono anche ostacolare se non sappiamo usarle bene. Mm. Quindi è un argomento malicamo, tu lo sai benissimo, l'abbiamo parlato anche insieme, tante volte è molto delicato come argomento.
1: Eh, è vero.
2: Io non vorrei promuovere l'idea che… Eh, vabbè, poi… Eh, ecco, se volete iniziare con le pietre, io do un consiglio, andate in un negozio di pietre che vi ispira, e magari scegliete dei minerali, dei cristalli attenuati, cioè dal, dalle tonalità più chiare, che sono meno invasivi. Per esempio l'ametista, come dicevi tu prima, è disponibile in una quantità infinita di sfumature.
1: Mm, e non costa neanche più molto. Chiara, Prego. non costa neanche molto dico.
2: non costa neanche molto ecco, l'ametista per esempio è collegata astrologicamente a Saturno Saturno è il pianeta del karma quindi a livello dell'astrologia vedi che è un pianeta considerato malefico in mm. realtà Saturno è Shiva Saturno è Kali e quindi è il karma è il pianeta che crea gli ostacoli ma che alla fine conduce anche alla liberazione quindi Saturno, andare a sollecitare una pietra di, una pietra di Saturno senza avere coscienza di quello che si fa, significa che si può sì aiutare ma anche accelerare eventi karmici che potrebbero in qualche modo invece accadere in un tempo più allungato, quindi se vi avvicinate alle pietre, magari all'inizio prendete delle tonalità più chiare, una metista molto chiara è sicuramente meno, meno potente di una metista molto intensa, ecco.
1: Ecco, l- vale la stessa cosa anche per la drusa, perché io s- sapevo, o magari mi sbaglio, che la drusa no. in realtà aiuta sempre e comunque a rimuovere le energie negative, quindi in quel caso, esatto, e poi tra esatto, l'altro va bene sì, ovunque, sì, anche per dormire.
2: È vero, io mm. parlo quando parlo così, scusate se non l'ho detto, perdonatemi, quando parlo così parlo di eh, cristalli e gemme indossati apposta e okay. tenuti con sé. Okay. quindi quando voi indossate un anello con un ametista per dire intanto andrebbe messo eh, un pollice in cia medio perché il, il, cioè la, il dito più adatto sarebbe quello però bisogna vedere se va bene invece quando, per quanto riguarda una drusa ecco quella è una famiglia di cristalli che coabita insieme in modo armonico quindi conserva ancora la matrice la parte diciamo eh, di attaccamento, no? E quindi ha, prim- ha la sua energia primordiale. Ecco, noi poi possiamo anche formattare la funzionalità dei cristalli che hanno una grande capacità, ecco un altro di quelle sette qualità che, di cui parlavi prima, che non ho detto, è la capacità di memorizzare, memorizzare informazioni. Quindi il cristallo in una drusa può essere posizionato in un ambiente. Per, con lo scopo di, ecco, di, di dissolvere energie tossiche, e malumori e cose di questo genere. Quindi noi possiamo anche dare un intento sì. preciso.
1: Ecco. Quindi e quando su... si,
2: par- si parla di... Ecco, scusami, c'è di pure. No, dicevo, sull'intento
1: ecco, ti fermerei per andare in pubblicità e rientriamo okay. subito dopo lo stacco. Perfetto.
0: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Dal 1849, Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
3: come limoncello. E vai! Ciao, a presto!
0: Gabriella, RPL, la tua radio, vi aspetta! Non mancate!
3: Vaccini, bacetti e baciotti!
0: Dal 1 ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
2: Grazie, 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 grazie da tutta la squadra. Grazie, grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie, 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 grazie da tutta la squadra.
1: Di nuovo in onda con Stai Karma, sempre con Sennar Caro, mio carissimo amico, ri- ricercatore e divulgatore spirituale. Parlavamo di pietre, di cui tu ti intendi... Soprattutto
2: amico, fra... soprattutto amico. Soprattutto
1: amico, <ride> carissimo amico, veramente. <ride> e... Grazie, allora,
2: bene, lo sai. Anche
1: io tanto tanto. Allora, Sennar, mia... ci hanno scritto sì. mas- dei messaggi nel frattempo, Raul da Cesano... Sì che uh-huh. eh, scrive io ho sempre con me la pietra occhio di tigre sì, bellissima, anche io uh-huh. ne ho una in borsa Stupenda. lo dico. e che si dice influisca sui primi tre chakra mm, yeah. allora, prima cosa magari eh, dici se è così perché io adesso mi ricordo che yeah. aiuta per l'abbondanza ma non ricordo bene su quali chakra allora, influisce
2: allora, la p- l'occhio di tigre ovviamente è una, una parte della famiglia del quarzo quindi è molto incluso, ha delle bellissime iridescenze, quindi è, è attenuato, no? uh, Quindi è, è, molto, è, molto, è una pietra molto massiva, quindi la vedi non è trasparente, però ha delle bellissime luci, quindi lavora sì, sui primi tre chakra, in particolare sul terzo. Quindi aiuta nella volontà, aiuta nel, se è usato positivamente, aiuta a crescere la volontà, l'abbondanza, il coraggio, la tigre. Vedete, è un simbolo di coraggio, quindi anche affrontare le sfide, le prove della vita con forza e di volontà e coraggio. È una pietra straordinaria.
1: Assolutamente. Certamente
2: non ha la potenza di un rubino, eh, che è come un raggio laser, però è una pietra che aiuta. Tenuta, ecco, è una di quelle pietre che potrei dire che possono essere indossate con una, leggera, con una, cer- una certa tranquillità. Benissimo. Proprio Perché ha un, 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 effa, un effetto positivo sul campo aurico, sui corpi sottili, va in, a influire proprio su quella sfera, poi a livello più fisico può aiutare ad attenuare eh, gastrite, ulcere, nervosismi, stati di tensione a livello dello stomaco, mal di pancia, eccetera.
1: Ecco. Ok Sennar, abbiamo ed ed una telefonata. Anche... No. Sì, di sì, di, un... è collegata? A...
2: Essendo collegata anche ai primi due chakra in modo mi... minore, aiuta anche i piedi, le gambe. Ok. Comunque è un'energia solare, è un'energia uh, solare, quindi è, è forte. Mm, se non sbaglio
1: pietra. è molto collegata al terzo chakra.
2: Sì, al terzo chakra,
4: oh. non è pur.
1: Ok, benissimo. Prendiamo la telefonata che abbiamo in attesa, pronto?
4: Pronto? Sono Leandro Davarese.
1: Benvenuto Sono, Leandro.
4: Vi, vi, siete splendidi, Grazie. partendo dall'inizio. Io ho un giardino molto piccolo. Eh, ho Tutte le pietre che ho trovato in giro per la montagna, fatte come dico io, me le sono portate a casa e messo ai mini bonsai. <ride> e, e un oh, no, no. È una pietra E una seconda, ho oh, una, 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 una piccola esclusiva. Ho rischiato la, la, la denuncia perché sono entrato nella cava del Duomo quando non si poteva e ho anche una pietra del
1: Duomo. Marmorosa di, Carrara, di
4: mar- no, marmorosa di eh, di, eh, di Carrara, quindi. No, il marmorosa di Candoglia.
1: No, no, è marmorosa Candoglia, di Carrara, no, è il no, Duomo. No, è, 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 sbaglio è, io?
4: Marmorosa di Candoglia. Allora, un marmo molto magari verde, mi sbaglio è quello, io. Quello, poi delle pietre svizzere, delle pietre di altra zona, pietre della montagna, le pietre verde della Valantrona. Io ce l'ho qui tra le le, 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 cose, le piante in mezzo al giardino. E in mezzo a questo io eh, ho fatto un giardino senza usare cemento solo roba appoggiata sulla terra o sul, sul, su delle pietre macinate e ti dico che mi diverte guardare e seguirle questi mutamenti che ci sono, parla di, di, di sassi, ho sentito una cosa, l'ho l'ha riportata mia moglie, che la, la pietra è, è la, lo, lo scheletro del mondo e io sono sì. innamorata delle pietre.
1: Grazie. Grazie. Quanta quanta bellezza ha trasmesso questo ascoltatore? eh? Mi scuso, Eh, effettivamente è è marmo rosa di Candoglia e ho sbagliato io. Comunque, rispetto al Duomo di Milano, allora,
2: allora, guarda, i sassi eh, che troviamo nelle montagne, nei nei parchi, eh, anche anche nelle, nelle città, come diceva il nostro amico, hanno una storia. Cioè, hanno origine con la terra stessa quindi sono veramente lo scheletro e tra l'altro le rocce eh, sono un agglomerato di più minerali di più forme cristalline quindi conservano al loro interno spese volte troviamo anche nei sassi, nei ciottoli che troviamo al mare troviamo delle inclusioni di quarzo o di agata quindi veramente anche i sassi raccolti possono dare un messaggio le pietre sono tutte straordinarie anche, anche i, i, quelli che vengono chiamati sassi comuni in realtà non hanno niente di comune, posseggono il potere stesso della creazione della madre terra. Ecco, questo potrebbe essere bello, per esempio meditare per radicarsi con delle pietre raccolte in un fiume o al mare o in un parco in una montagna, e anche come protezione. Se voi vi sentite ad esempio assediati da forze non costruttive, diciamo negative, perché in questo piano materiale ci sono influenze positive e influenze negative, io non sono new age, non sono buonista, quindi c'è ciò che va verso il costruttivo e ciò che non va. Allora cosa fate? Prendete tutte queste belle pietre, questi sassi meravigliosi, li ringraziate, li offrite al divino e poi vi mettete all'interno di un cerchio di queste pietre e li stendete per terra cercando di radicarvi, cercando di abbandonarvi al suolo. Vedrete che, questa, che questo piccolo rimedio vi aiuterà ad allentare l'influenza di forze che magari in una determinata giornata sentite opprimervi. E oggi ce ne sono parecchie perché viviamo un momento di tensione planetaria, eh, e poi sì. siamo soggetti. Fate un esempio, guarda, basta, se uno è, sì, è un po' sensibile, quando state in casa vostra, che è impregnata delle vostre vibrazioni, dei vostri pensieri, del vostro modo di essere, vi sentite in un modo. Appena mettete piede fuori, sentite la la differenza di vibrazione, perché nel mondo, fuori, in ambienti aperti, ci sono correnti eterogenee di pensiero e di energia. Invece a casa vostra vi sentite meglio, vi sentite al sicuro. A volte
1: sì, per altre persone forse no, non è per tutti così, cosa dici Sennar? Dipende se si sta bene a casa. Io ad esempio sto benissimo a casa mia.
2: Anch'io. Ci sono persone che vivono un conflitto con la loro abitazione, perché Eh. non sono magari contenti della loro abitazione, oppure perché quella abitazione è stata... Scenario di eh, eventi particolarmente impattanti dal punto di vista energetico. Quindi là, nella, secondo il Seng shui o Feng shui, secondo la, come, come lo pronunciano. Mi hai dato l'idea eh, per una, una, posso...
1: una puntata.
2: Fantastico. <ride> 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 ecco, ecco, eh, si fa la pulizia dello spazio. Per esempio, voi potete andare negli angoli della vostra casa... Nei, nei punti, perché noi dovremmo in realtà vivere in case circolari, come si vive su altri pianeti e come si, doveva, si viveva un tempo, però visto che non viviamo in ambienti che riflettono la natura e l'armonia naturale e abbiamo creato queste case squadrate, l'energia tende ad addensarsi nei punti di confluenza delle linee di forza e quindi i muri. Si creano questi addensamenti eh, negli angoli, ecco potete andare con una campanella d'argento a suonare in quel punto, battere le mani molto dolcemente per disperdere questa energia, invocando Dio, la presenza divina nella vostra casa. E tanto più voi vivete con un intento divino e di amore, e tanto più la vostra casa si... Ecco, anche posizionare dei quarzi, dei cristalli di quarzo trasparente agli angoli della casa, nei punti dove c'è bisogno di luce, offrire luce attraverso la presenza delle pietre. Eh? aiuta a vivere una e poi la bellezza noi viviamo per cercare la bellezza è vero Marica eh,
1: verissimo. è verissimo quindi piante,
2: fiori, colori, lumi... uh, luci, anche vetrate colorate, eh, tutto quello che vi ispira ecco, porterà colori e energie nella vostra vita. È, è proprio importante.
1: così, eh? è molto importante. Sempre Raul da Cesano scrive pietre e cristalli sono la stessa cosa, ciò cioè, di cui parlavamo uh, un attimo fa. E a proposito di pietre che noi possiamo trovare lungo il nostro cammino, eh, io mh, avevo fatto un corso Sennar di sciamanesimo mm. dove avevamo sì. fatto la divinazione sciamanica proprio con le pietre. Quindi si faceva una con domanda, sassi. sì, con i sassi, scusami, eh, volevo dire con i sassi. Con Nello Ceccon, esatto, e ah, okay. si faceva la domanda Eh, con l'aiuto di un'altra persona che ovviamente era priva di condizionamenti personali perché ovviamente non è è facile farsi divinazione, ehm, si andava ad osservare il sasso e e le varie immagini che si vedevano all'interno del sasso perché ovviamente ci sono sempre delle piccole incisioni o comunque dei, dei dislivelli eccetera che possono ricordare qualcosa e assicuro che alla fine, scrivendo tutto quello che si vedeva sul, pie- sul sasso, si sì, la risposta alla domanda. È incredibile, ma veramente sì, era molto interessante. Sì. Molto, molto bello. Io
2: e, e una volta l'ho fatto praticare a un gruppo di Genova su una spiaggia
1: ah, ecco, durante
2: vedi. una giornata d'inverno. Sì. I sassi sono dei grandi maestri divinatori proprio perché contengono risposta e saggezza. Quindi può essere uno strumento di divinazione e di osservazione, è fantastico, è meraviglioso. Mm. Voglio rispondere alla domanda di Raul.
1: Sì, vai.
2: Allora, i cristalli sono conformazioni eh, naturali che hanno un abito cristallino, cioè questa struttura che si ripete seguendo una forma geometrica all'infinito. E invece i sassi, le pietre non hanno una formula chimica eh, cioè, definita, no? I, i cristalli sono formati da silicati sali, elementi chimici definiti invece le rocce possono avere più, più di questi più minerali, più cristalli quindi dipende da cosa si intende in cristalloterapia potremmo mettere tutto insieme, in germoterapia potremmo mettere tutto insieme perché sappiamo che ogni elemento ha una vibrazione per esempio il lapislazuli no? mm, è
3: bellissimo. un insieme
2: di vari, di vari elementi però ha questa tonalità blu quindi in cristalloterapia, ecco, anche questa è una pietra saturnina, se vogliamo. Ah. Ma eh, il cristallo, il cristallo è, è una struttura cristallina e quindi si ripete, ha una, una struttura atomica che si ripete all'infinito. Eh, quindi, eh, ma per esempio anche la pierite, non so se avete presente la pierite, che è un minerale molto, molto denso, molto ferroso, mm cristallizza o... Oh, L'oro degli tempore. stolti lo
1: chiamavano se non sbaglio.
2: Esatto, sì, perché veniva scambiato per oro quando i minatori estraevano, lo estraevano. In realtà è cristallizza in forme, in forme geometriche, tipo dei cubi o anche altre forme, però è molto densa, è pure un cristallo, anche se è ferroso è denso, è un cristallo. Eh, Quindi sì. bisognerebbe, cioè si può definire un cristallo, una struttura naturale, che ha una, al suo interno uno schema atomico che si ripete all'infinito nello stesso modo, in modo ordinato e preciso. Invece le rocce sono agglomerati di più cristalli e più minerali.
1: Grazie Sanders, è sempre chiarissimo e hai eh, tra Spero. l'altro hai chiarito la cosa anche a me che non, non la sapevo così bene. Abbiamo due telefonate, le prendiamo, pronto?
2: Pronto, sì. buongiorno.
1: Buongiorno, con chi parliamo? Antonio. Ciao Antonio.
2: Da Milano. Eh, io tempo fa ho preso delle pietre di sale, diciamo, per avere dei benefici, eccetera. E, mm. ah, mi tenevo uno sveglio, non lo so, La luce, quella luce arancionastra mi dava moltissimo fastidio, l'ho buttato via, lo sciolte nell'acqua e via.
1: Ma eh, sono le mm. lampade dell'Himalaya?
2: Sono sì, quelle dell'Himalaya. Sale, delle... Io volevo capire se era il colore che mi dava fastidio o che le lampade producevano qualcosa che mi dava fastidio. Comunque, mh, cioè, con, con quelle lampade lì, anche mettendoci una luce bassa, mh, mi, mi rovinava il sonno, quindi l'ho presa e l'ho buttata via. Ah. E, e niente, ho preferito dormire al buio, perché volevo qualcosa, ma mh, quindi non ci credo a queste cose perché ho avuto questa brutta esperienza.
1: è eh interessante. No. Sennar, cosa vuoi rispondere? Allora,
2: allora, intanto l'esperienza appunto è, una, è un fatto soggettivo. Quindi ci possono essere molti fattori per cui una, una, un qualcosa determina la nostra esperienza. Noi dobbiamo rimanere aperti anche a cambiare pensiero e a capire che magari in quel momento, in quella circostanza, <coughs> si è verificato un certo evento, non perché sia un, una, 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 ris- una risposta assoluta, ma appunto perché era un'esperienza determinata da vari fattori. Quindi rimanendo aperti anche al cambio di pensiero, ecco, le lampade di sale hanno una funzione di ionizzare, di ionizzare l'ambiente. Probabilmente la luce era fastidiosa perché non, non tutti riescono a dormire, a avere un sonno riposante se, se ci sono delle fonti di disturbo.
1: Io ad esempio?
2: Presente, eh, io invece dormo assolutamente con una lucina accesa. Eh. Tenete presente che il sonno, per essere veramente ristoratore, deve portarci in quella, oltre la fase teta, perché quando il cervello modula in teta noi siamo nel sognare, eh? è anche quello che accade nel viaggio sciamanico, esatto. e quindi sì, visitiamo continuamente mondi, in realtà e parti interiori, ma non riusciamo veramente ad abbandonarci agli stati più profondi delta e gamma. Mm. Eh, adesso non mi, ricordo, non mi ricordo quella che è dopo, però ecco, mi eh, non mi ricordo,
1: Sì, esatto. Abbiamo un'altra telefonata, Sennar. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno. Complimenti, siete bravissimi ed è molto interessante l'argomento, mi chiamo Fiorenza, devo dire che io e mio marito abbiamo raccolto in una delle tante passeggiate in montagna una pietra particolare dove c'è un'incisione di una piuma, sembra un'omega e sembra una croce su questa pietra. Abbiamo cercato di approfondire eh, l'argomento perché eh, era una pietra particolare no? eh, con queste incisioni e sembra che eh, possa, tanti secoli fa, forse so, dal 1300-1400, in quella zona era come una pietra vicino a una casa per dire chi abitava in quella casa volevo sapere se avete qualche eh, così, informazione in più di, di queste incisioni che a volte passeggiando si possono. l'occhio cade e vede qualcosa di particolare. Insomma, ecco. Grazie. E poi, di, e poi dico una cosa, le pietre raccontano la storia. Mm. Mm. E, ah, ecco, un'altra cosa, quella pietra l'abbiamo trovata in una zona a
1: Va bene, grazie, grazie, è molto interessante. Io non ne so nulla di queste incisioni, lo ammetto. Sennar tu magari sai dire qualcosa di più.
2: Non saprei cosa consigliare nello specifico, però di, di sicuro se questo elemento eh, è così evidente e ha attratto così tanto l'attenzione della nostra ascoltatrice, quello che. Eh, vale la pena approfondire appunto il significato di quei simboli e mm, cercare cioè di capire se possono avere una corrispondenza nella propria vita. Comunque volevo fare una precisazione, che è un errore che ho commesso prima, e cioè che il l'apislazulo, secondo la tradizione, è più legato a Venere, però ha anche effettivamente anche degli, degli elementi saturnini.
3: Mm-hmm.
2: Essendo è un pianeta legato a. Poi eh, le tradizioni cambiano a volte secondo. Secondo anche che sia più occidentale o più orientale, però volevo fare questa precisazione. E riguardo ai simboli sono un'infin- un'infinità di-, di-, di significati, l'umanità si è espressa in simboli per millenni, sì, sì. Ecco. oltre in... ai simboli poi ci sono anche stati più profondi.
1: Sì, esatto. Eh, ci scrive un'altra ascoltatrice, mm, i cristalli, è vero, sono eccezionali, sono condensatori di energie che poi distribuiscono dove ce n'è bisogno, ma bisogna saperli usare, quello che dicevamo prima. Sì. Eh sì. Comunque
2: posso dire una cosa, che ho recuperato la mia dispensa del tuo corso di cristalli che facevo una volta e quindi ti posso dire in quelle sette qualità di cui tu hai parlato che sono irraggiamento, memorizzazione ecco. focalizzazione, amplificazione, trasformazione, canalizzazione dell'energia e armonizzazione. Mm-hmm. Quindi anche i cristalli hanno questa capacità secondo la loro proprietà, il loro colore, la loro intensità di armonizzare le energie in una determinata area.
1: Quindi tu, ecco, non tutti hanno sì, tutte e sette le proprietà? Non tutti i cristalli?
2: Le hanno tutte in gradi di ingestità diverse.
1: Mm-hmm. Le hanno okay. tutte,
2: per esempio, potrebbe essere come, come noi, no? che magari sì, io posso fare un, un disegnino così, però non sono un grande, un grande pittore, un grande artista, però magari posso cantare,
3: mm-hmm. ecco,
2: meglio. È così, anche i cristalli hanno facoltà generali e poi hanno più mh, efficacia in un campo piuttosto che un altro, magari c'è il cristallo che è più in grado di amplificare, col quarzo è un grande amplificatore, un grandissimo amplificatore di energia.
1: Tutti i quarzi?
2: Tutti i quarzi e poi vengono, vengono in, influenzati dalle inclusioni e dal colore, per esempio eh, un quarzo fumé che va, ad, va a imbrunire la pietra è più adatto al radicamento o alla trasmutazione del, del pesante un quarto dialino molto trasparente tende ad avere un'energia che svetta verso l'alto e quindi a innalzare l'energia per esempio della meditazione o a portare chiarezza ecco il quarto come ti dicevo anche prima in via privata quando è molto puro può diventare un surrogato del di diamante, quindi essere associato a Venere, mm. eh, a, a, all'influenza di Venere, ma non solo. Poi il quarto in generale, quando è molto trasparente, può essere usato in tutti i punti di chakra. Però più la pietra è pura e più bisogna essere puri altrettanto noi per poterla usare bene.
1: Infatti, per mm. esempio
2: il quarto rosa, che è molto, uh, molto bello, incluso con questa tonalità molto materna, è ha, meno, ha meno intensità energetica, almeno violenza energetica, eh, però è, è, è pacificante, è, come si può dire nutriente, consola eh, L'agata dal pizzo blu che è un altro quarzo, il calcedonio azzurro ha un effetto rilassante, quindi il colore, noi siamo immersi di colore, siamo, siamo luce, mm. la nostra stessa materia è luce, è energia atomica. Quindi Beh, lo diceva siamo...
1: anche Einstein, no? certo <ride> quindi è quindi così dai colori assolutamente tantissimo allora Sander tu visto pensi? che siamo in chiusura ormai forse volevi chiusura, dire qualcosa okay. vai vai di.
2: Ah, tu pensi che io, che io non mi accorgevo per esempio se indossando un rubino mm-hmm. mi saltava la pressione eh? ma non mi accorgevo poi sono andato a studiare e effettivamente il rubino è associato al sole ed è sconsigliato per i soggetti pertesi
1: ah ecco quindi vedi però il rubino eh. è anche molto puro,
2: eh, il rubino è puro, poi eh. ci sono anche rubini un po' più che sono inclusi, sono un po' più radice piuttosto che germa proprio pura. Ci sono anche dei rubini eh, eh, non puri, ecco. Sì,
1: sì, no, questo sì, però ho sbagliato a esprimermi, però credo che abbia un'energia sì, più sì. potente rispetto ad altri cristalli, eh. no? Come il diamante, rubino, sì. eh, il diamante,
2: lo zaffero, e eh, tutte queste pietre lo smeraldo, eh, tutte queste gemme molto potenti che sì. appunto non usatele se non siete coscienti di quello che sono <ride> studiate prima, magari se trovate un vero maestro, che Dio vi dia la benedizione di trovare un guru ecco che, che allora ve lo puoi dire per via intuitiva esatto. acc- eh. correggere con lo studio molto
1: profondo sarebbe l'ideale purtroppo eh, siamo sì. in chiusura, mi sembra che il tempo sia veramente volato velocissimo oggi, era un argomento che mi interessava tanto tanto, Sennar. io ti ringrazio lo ma lo riprenderemo dai. se vuoi, magari entriamo più nel dettaglio anche dei chakra possiamo spiegare meglio perché sì, sì. tu poi te ne intendi tantissimo, hai tantissimo da dire su questo argomento Guarda, ho iniziato con quindi. le pietre
2: quando avevo 11-12 anni Eh, quindi... infatti.
1: beh io già da bambina ero attratta dai cristalli sì, e acquistavo sì. sì la rivista proprio che aveva eh, ah. il cristallo grezzo associato no? infatti io sì, ho sì. recuperati poi questi cristalli sono piccoli eh, però avevo già una passione per i cristalli enorme dobbiamo sì. andare in chiusura ma voglio fare un piccolo accenno a un cristallo che è interessantissimo lo riprenderemo magari la prossima volta che è la moldavite andate a guardarvi le proprietà di questo cristallo io quando l'ho acquistato vi posso dire la mia vita è completamente cambiata e non lo dico per dire portandolo con me sono successe cose incredibili Comunque eh, ne riparleremo molto magari è molto pietra. aliena come pietra. Si dicono che sia proprio una pietra aliena. Ne parleremo la prossima volta. Comunque, grazie Sennar, ti abbraccio, ringraziamo anche ah. i nostri ascoltatori. Eh, un buon venerdì a tutti, e anche a te, Sennar. Grazie ancora.
2: Grazie, vi abbraccio tutti col cuore. Alla prossima!
1: Alla prossima.
0: Avete ascoltato Stai Karma.